0: dat je weer luistert naar deze podcast waarin je elke aflevering inspiratie krijgt om efficiënter en effectiever te werken en te studeren. Dit is jouw persoonlijke podcast toolkit vol met handige tools. De honger naar informatie groeit. We willen steeds meer informatie over allerlei zaken, maar er is ook steeds meer informatie binnen handbereik. Hoe nemen we nou eigenlijk onze beslissingen? Uit onderzoek blijkt dat circa 95% van onze aankoopbeslissingen... in het onderbewustzijn wordt genomen. 95%. Hoe kunnen we nou dit percentage omlaag krijgen? Of is het eigenlijk helemaal niet nodig en vinden we het wel prima zo? Voor de marketingmens is die 95% natuurlijk fantastisch. Ze maken gebruik van algoritmes. Hoe makkelijk is dat? 95% kun je daarmee beïnvloeden... Maar goed, voor de controlfreaks onder ons, waarvan ik er zelf eigenlijk ook wel eentje ben, is het eigenlijk best wel even schrikken. de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft hier ook onderzoek naar gedaan. En hij gaf aan dat een mens dagelijks circa 10.000 beslissingen neemt. 10.000! Nou, je kunt je voorstellen dat als je dat... Uh, een paar dagen doet, allemaal met je volle bewustzijn, ja, dan ben je volledig uitgeput. Volgens Cayman zijn er twee systemen. Het eerste systeem is thinking fast. Dat zijn de routinematige onderbewuste beslissingen. En systeem twee is thinking slow. Dit zijn de bewuste, doordachte, weloverwogen beslissingen en keuzes. Het is dus eigenlijk heel erg fijn dat veel beslissingen onbewust worden gemaakt. Dat geeft rust. Maar voor belangrijke wezenlijke beslissingen is het toch wel prettig als het bewuste keuzes zijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat bij veel van dat soort beslissingen het onderbewuste een belangrijke rol speelt. Als je naar mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan weet je vast nog wel dat ik heb gesproken over de cognitieve bias. Oftewel, mensen hebben cognitieve vooroordelen. En Deze vooroordelen zorgen ervoor dat we bepaalde beslissingen nemen of bepaalde keuzes maken die we... Nou, als we er nog even goed over zouden nadenken, misschien niet hadden genomen of niet gemaakt zouden hebben. Business Insight heeft hier een hele mooie graphic van gemaakt. Hierop staan 20, ja, 20 voorbeelden van vooroordelen. Um, heel mooi in een schemaatje. 20 voorbeelden dus. Ik ga ze niet alle 20 behandelen, maar ik pik er eventjes 5 uit. Um, de eerste die ik heb uitgepikt, dat is bijvoorbeeld de anchoring bias. Bestaande informatie wordt hierbij gebruikt als basis voor een oordeel of een keuze. Nou, stel nou, uh, je hebt een, een taak van twee minuten. En daarna heb je een taak van tien minuten. Nou, die tien minuten lijken dan heel erg lang. Maar stel nou, je hebt eerst een taak van een uur... en daarna heb je er eentje van tien minuten. Dan is die tien minuten wel he weer heel erg kort. Ja, je anker, hè, dus die taak van twee minuten dan wel een uur is anders, waardoor de beleving van die 10 minuten ook heel anders is. Dat is de anchoring bias. Dan wordt genoemd de blind spot bias. De blinde vlekken. Nou, die kennen we volgens mij allemaal wel. Die hebben we vaak zelf en zien we vaak ook wat bij mensen om ons heen. De derde is de information bias. De neiging om heel veel informatie te verzamelen. Het is natuurlijk vrij makkelijk tegenwoordig om informatie te verzamelen. En dat doen mensen dus ook. Alleen het grappige is dus, je denkt dat hoe meer informatie je hebt, hoe beter jouw beslissing zou zal zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Vaak maak je veel betere beslissingen met beperkte uh, informatie. Um, de vierde is de confirmation bias. Nou, daar had ik het vorige keer al over toen ik het over het Dunning-Kruger effect had. En de laatste die ik heb uitgepikt is uh, recency. De neiging om recente info zwaarder mee te laten wegen dan oudere informatie. En het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Als je kijkt naar, naar investeringen, dat is nog best uh, uh, heftig als dat dan inderdaad ook echt zo is. Um, als je ergens wil investeren en je gaat meer naar recente informatie kijken zonder uh, uh, al te veel aandacht te besteden aan informatie die uh, een paar jaar ouder is bijvoorbeeld, nou, dan kun je nog wel eens de mist ingaan. Maar oh goed, zo zijn er dus nog 15 van die biases. Misschien dat ik die eens in een andere podcast uh, allemaal uitgebreid uh, met je doorneem. Maar waar het nu dus eigenlijk om gaat... is dat de waarde van de informatie die we tot ons toenemen... is heel sterk afhankelijk van onze interpretatie. Kemen noemt het heel mooi de optische illusie van ons brein. Nou, waar gebeurt dat dan in je brein? En je weet, ik vind het altijd fijn om nou ja, te bekijken... van wat gebeurt er nou eigenlijk in je hoofd? Het klinkt allemaal zo... Um, ja, uh, vaag af en toe. Maar wat gebeurt er nou echt? Nou, het gebeurt dus allemaal weer in die prefrontale cortex. En die prefrontale cortex is uh, betrokken bij uh, cognitieve en emotionele functies. En dan gaat het om uh, beslissingen nemen, plannen, uh, sociaal gedrag, impulsbeheersing. Um, maar het mooie is dus dat je je kunt je eigen aandacht uh, heel goed reguleren... Want je brein is neuroplastisch, past zich dus voortdurend aan. Je kunt je aandacht dus trainen. breinprofessor Margriet Sitskorn houdt zich daar ook mee bezig. Zij heeft onder andere over slow thinking gesproken op een seminar van Denkproducties. Zij geeft aan, door slow thinking toe te passen valt heel veel onzin om je heen weg. En dat is fijn, want we hebben het altijd druk. En dat is makkelijk gezegd natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? En zij gaf vijf uh, tips. De eerste: uh, is, zet eens op een rijtje wat jouw drie belangrijkste doelen op dit moment zijn, jouw persoonlijke doelen. Zet vervolgens daarnaast welke drie zaken uh, jou de meeste tijd kosten. Uh, dus waar besteed jij nou de meeste tijd aan? Sluit het op elkaar aan? Nou, top. Maar als dat niet zo is, dan gaat er iets niet goed. De tweede tip is, wordt geen cognitieve vrek, zoals zij dat dan noemt. Gezien de snelle wereld waar we nu in leven, komt er continu informatie op ons af. En dat kunnen onze hersenen niet aan, want onze hersenen zijn lui. Met als gevolg dat we te vaak fast thinking toepassen. Ja, dat eerste systeem van Kemen. Het gevaar hiervan is een uh, zogeheten hersenhack. Klinkt heel eng, is het eigenlijk ook. Want eigenlijk word je gemanipuleerd door een ander... Dat moet je natuurlijk niet toepassen of niet toelaten. Maar door slow thinking toe te passen ja, kost dat wel meer energie. Maar is het wel waard? Want zo'n hersenhek uh, ja, wil ik niet graag. De derde tip is zorg dat je meer controle krijgt over jouw aandacht. En we worden continu afgeleid. Het schijnt dat we gemiddeld nou, circa 50 keer per dag onze telefoon oppakken. Die telefoon zorgt eigenlijk voor digitale suikers. En suikers zijn verslavend, zorg voor onrust in je hoofd. Het is een automatisme geworden. We hebben hier eigenlijk last van ons reptiele brein. Het reptiele brein is ons oudste gedeelte in ons brein. En het is gericht op overleven. Het denkt niet na, het onthoudt niets, het reageert instinctief en automatisch. De dopamine die hierbij wordt aangemaakt zorgt ervoor dat je reptiele brein wint boodschap is, automatisme die je niet te brengen, stop daarmee. Je bewustzijn van de aanwezigheid van je reptiele brein is daarin een eerste stap. Vervolgens is het vierde advies dat je alert moet blijven. Je bent je bewust van je reptiele brein en nu. Stel die beslissing gewoon even uit, heel simpel. Neem weer eens die telefoon. Je hebt weer de behoefte om hem op te pakken. Stel het vijf minuten uit. Doe dit elke keer opnieuw en maak er op een gegeven moment misschien 10 minuten van. Per celda pak je minder vaak die telefoon op... en daarmee vermindert de neiging om dat ook uh, vaak te doen. Jezelf een nieuwe gewoonte aanleren helpt ook. Stel, je hebt de gewoonte om een biertje te drinken als je uit je werk komt. Je komt binnen, je loopt gelijk naar de koelkast en je pakt een flesje. Ja, bedenk dan een andere activiteit voor dat moment. Dan is vervolgens het biermoment voorbij... En wordt de behoefte daaraan ook minder? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met het opstarten van je werkdag. Heb je het gevoel dat je pas om tien uur echt aan je werk begint? Verander dan je werkritueel. Of als je nog niet eens een ritueel hebt, maak er dan eentje. Eindig bijvoorbeeld elke dag door te bepalen waar je de volgende ochtend mee wil beginnen. Hier hoef je dan ochtends niet meer over na te denken. Begin er dan gelijk mee. Ga niet eerst je mail checken of op social media kijken. Dat zorgt even voor een dopamine shot, maar is maar van korte duur. Kan ook een uurtje later. Het gevoel dat je vervolgens hebt om een uur of tien, dat je al lekker productief bezig bent geweest... en eigenlijk het belangrijkste wat je wilde doen hebt gedaan, zorgt ook voor de aanmaak van dopamine... maar daar heb je vervolgens wel de rest van de dag plezier van. En de laatste is blijf jezelf ontwikkelen. Zorg voor nieuwe vaardigheden en verwerkingsmechanismen. Ik heb het vorige keer over open-mindedness gehad en dat raakt dit onderwerp ook. Wees je bewust van je eigen vooroordelen en handel daar dan ook naar. Maar goed, zoals gezegd, slow thinking kost energie. En je had het al zo druk. Om dit te compenseren kun je natuurlijk ook relatief eenvoudige zaken meer gaan automatiseren... zodat je daar niet meer over na hoeft te denken... Je maakt ruimte in je hoofd voor beslissingen waar je slow thinking wil uh, toepassen. Neem bijvoorbeeld Steve Jobs, die droeg altijd die zwarte kooltrui. Bill Gates en Mark Zuckerberg doen hetzelfde. dragen elke dag hetzelfde op het werk. Het beperkt de keuzestress. En nu hoef je van mij niet elke dag in hetzelfde te gaan lopen... maar ik heb zelf bijvoorbeeld een ochtendritueel. Elke dag doe ik alles op dezelfde volgorde voordat de werkdag begint. Het klinkt misschien een tikketje uh, neurotisch... Maar ik vind het heel fijn om ochtends rustig op te starten zonder na hoeven te denken uh, of ik alles wel heb gedaan wat ik moest doen. Bepaal dus eens voor jezelf waar je meer slow thinking zou willen toepassen en waar je wat meer dingen kunt gaan automatiseren om uh, ruimte in je hoofd te maken. Ik ben benieuwd wat jij gaat veranderen in je dagelijks leven. Stuur me een berichtje via Instagram of LinkedIn als je het met me wilt delen. Tot de volgende podcast. Dit was weer een tool voor jouw persoonlijke podcast toolkit. Dank je wel voor het luisteren. Vond je dit een nuttige podcast? Deel hem dan graag met anderen. Wil je meer tools? Abonneer je dan op deze podcast... zodat je als eerste op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Tot de volgende keer!